0: Hacia 53 minutos de las 7 de la mañana. Tenemos en línea a Nicolás Trotta, ministro de Educación de la Nación. Hola, ministro, Nico Yacoy, equipo en la mañana de FM Concepto. Muy buen día.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo muy
0: bien? bien, bien, Nicolás. Este, bueno, ahí viendo aparentemente la luz este, después del túnel, ¿no? Se empieza a pensar en la posibilidad, no hay fecha todavía, pero sí en, en la posibilidad de cómo sería la nueva normalidad en las clases, ¿cierto?
1: Sí, venimos desarrollando los distintos protocolos que nos van a permitir el regreso a las aulas. Estamos conversando sobre cuándo debe ser esa fecha, ese tiempo. Eh, hay provincias que, por lo que venimos conversando con los gobernadores y con los ministros y ministras de, de educación, en eh, agosto apenas terminen las clases, la vacaciones de invierno puede ser una, una fecha. Hay otras provincias que incluso están planteando un regreso. Con la antelación, pero bueno, demanda no solo tener listo toda la relación a estos protocolos que se vienen desarrollando, sino también generar los consensos con toda la comunidad educativa en cada una de las provincias para el regreso a, la, a las ah. aulas más de la tranquilidad de estudiantes docentes y por supuesto familia
0: uh -huh. Ministro hay ahí una, una demanda por ejemplo eh, relacionada con sumar al Congreso, ¿no es cierto? lo que sería la planificación del regreso a las clases. ¿Qué posición este, tiene sobre esto? ¿O por ahí es algo que, que el Consejo este, Federal de, de Educación está bien que haga por sí mismo? No, no sé qué...
1: No, la verdad es que no, no, no ha llegado una nota del Congreso sobre ese tema, no, no la hemos analizado todavía en el marco de esta, de esta comisión. Hemos realizado para, para el desarrollo de, de cada uno de en los protocolos que estamos uh -huh. trabajando, eh, dos comisiones, una comisión representada por el Consejo Federal de Educación, que son todas las provincias, también por, por especialistas, por todos los sindicatos nacionales, por los centros de estudiantes, eh, buscamos la, la representación más plural de todos los actores del sistema educativo, y en el caso universitario, por supuesto está el Consejo Interuniversitario Nacional, que ha emitido las universidades nacionales, el consejo que de, de las universidades privadas, que es el club los sindicatos docentes, especialistas y las federaciones universitarias de, de estudiantes, ¿no? en el caso de los representantes de, de los estudiantes de la FUA. Uh -huh. Pero bueno, eso será un punto que analizaremos en la en la comisión y, y brindaremos una respuesta eh, a, al Congreso. Bien, bien. Eh,
0: ministro, ¿y cómo sería bueno esta esta vuelta? A clases, ¿qué, qué, qué parámetros ustedes de, de, de alguna manera sugeriría en esa discusión?
1: Bueno, lo, los primeros pasos relacionados a los protocolos no es, no es eh, ninguna innovación, sino es simplemente Ajá. es aprender de lo que han sido los protocolos que se han desarrollado en otros sectores del trabajo, que han visto la posibilidad de tener marcos de apertura en las últimas en distintos puntos del país, y también los protocolos desarrollados por los países europeos en su regreso al aula. La clave así es el distanciamiento social y esto implica que no van a poder ir todos los estudiantes todos los días al mismo tiempo para sostener el distanciamiento social dentro de, del aula, en los espacios comunes, al momento de ingresar a la escuela. Esto implica un ingreso escalonado para tratar de que no se produzcan procesos de saturación del transporte público en nuestras ciudades medianas y grandes, el hecho de que no haya vínculo entre los estudiantes de distintos grados dentro de la escuela para evitar también la posibilidad de, de contagio y, por supuesto, todas las medidas vinculadas a lo que debe ser la, la prevención relacionada a la higiene.
0: Claro.
1: Y, finalmente, el, el punto también importante, que son los protocolos de actuación en el caso de que haya un caso positivo de COVID-19. Porque ah, es fundamental, claro. Eh, ahí tenemos que ver cómo rápidamente, a partir de un caso positivo, que hay que aislar, aislar mm. el aula, la escuela. Bueno, todo eso está en desarrollo y lo que planteamos nosotros a partir de estas comisiones, son protocolos de, de alcance nacional y veo que cada una de las provincias puede, a partir de esos protocolos, avanzar en medidas más restrictivas sí. y si así lo sugiere.
0: Ahí ministro un tema que me, que me parece aparece en la mesa, es la, la autonomía o la capacidad de decisión de cada este, director o directora, porque uno tiende a pensar, ellos sabrían muy, muy bien qué hacer con su escuela, ¿no? Y, y no sé qué margen tienen para para poder dar esas normas, modificar los protocolos generales, pero ¿usted comparte la, la intuición?
1: Sí, por supuesto, ahí lo que tenemos que tener al momento de arrancar los protocolos, y la diversidad de realidades pero está, de nuestros establecimientos educativos, tanto en la cantidad de estudiantes, en la realidad de inicio, en las dimensiones de los espacios, que se pueda adaptar a las distintas posibilidades que da el protocolo, ¿no? Tanto de cómo garantizar el distanciamiento social dentro de un aula en los distintos niveles educativos, ¿no? Y a partir de allí, la decisión final la va a tener cada escuela. no si en un aula sí. puede haber, según esas dimensiones 15 estudiantes, 20, es muy distinto, entonces tiene que tener una redacción que permita el cumplimiento de estos conceptos que vos estás planteando que nos parece centrales. Y, y es lo que uno observa que realizado en los países, que es, han regresado a la escuela y por supuesto que en cada establecimiento educativo se garantice las medidas preventivas relacionadas al higiene, ¿no? Eso también es claro. un punto central para llevar la tranquilidad. una escuela, un establecimiento educativo que no la garantice va a tener que llevar adelante las modificaciones necesarias para poder regresar a la escuela, nunca dejando de lado esta realidad concreta que estamos en el medio de una pandemia uh -huh. y que no hay margen para las equivocaciones en cada uno de los aspectos de la vida para no lograr que se produzcan contagios que impliquen aumentar la circulación claro. del
0: virus. Ahora, hay, Ministro, otra forma de la eh, inequidad que puede eh, que quedar manifiesta, que es que, bueno, hay algo tan simple como escuelas más grandes y escuelas más chicas, ¿no? Y eso ya mismo es una diferencia fundamental respecto de la distancia que hay que este, guardar, etc. ¿Qué, ¿Qué va a pasar con eso? Porque uno podría pensar bueno, que, que se imparta clases en, en anexos, no sé, clubes, etcétera.
1: Bueno, eso es muy difícil pensar que se puede duplicar o aumentar la, claro. la infraestructura escolar. Ahí, según la dimensión de cada escuela, se va a tener que dividir en dos las aulas, en algunos casos en tres. Y no necesariamente en todos los grados, ¿no? Hay grados que quizás se pueden dividir en dos, otros que se pueden dividir en, en, en tres, ¿no? Ahí lo que hay que garantizar es esa realidad de trabajo en el aula, el escalonamiento del ingreso a la escuela durante el día, no, lo mismo que es al momento de finalización, el uso de los espacios comunes, digo, es una situación que es, que es compleja, uh -huh. pero bueno, es la prueba que se nos demanda hoy para, en todo momento, tomar las medidas que nos permitan garantizar y darle tranquilidad a nuestra comunidad educativa en cuanto a lo que es el cuidado usuario
2: Ministro, buen día. Gonzalo Martos lo saluda y le consulta por tal vez una medida eh, que, que se encuentra en el medio entre la vuelta a clases normal y esto que está sucediendo ahora. ¿Se podría pensar tal vez en una vuelta escalonada? Tal vez no todos los días sino algunos días de la semana y tal vez lo mismo con los exámenes ¿no? con el desafío que implica tomar examen en este momento donde las clases se, en general se están dando de manera virtual y a distancia, tal vez está empezar a estipular que la, digamos, los alumnos y los estudiantes asistan solo para rendir el examen y después vuelvan a sus domicilios eh, eh, digamos, ¿está en el plan tal vez hacer algo eh, gradual? Bueno,
1: yo si creemos que va a ser gradual Bien. Bueno, el sistema educativo, hasta que haya una solución definitiva al COVID, va a ser un sistema gradual. Bien. Gradual, estimamos en cuanto al regreso según cada una de las provincias, uh -huh. porque la realidad epidemiológica de la supervirus no es la misma, uh -huh. y eso obviamente tiene una influencia al momento de, de, de ingreso al ¿no? sistema educativo, más allá que va a ser gradual, no van a poder ir. Eh, todos los estudiantes todos los días al mismo tiempo y por supuesto estamos trabajando en varias universidades que ya han planteado el proceso de evaluación donde creemos que, que con antelación, con protocolos se van a poder eh, llevar adelante instancias de evaluación en el sistema universitario, no con instancias de social, el escalonamiento la organización respectiva y también estamos trabajando en lo que se vincula a las, a las evaluaciones de las materias previas no Pero ahí con la tranquilidad de toda nuestra comunidad educativa, que las cuestiones que la pandemia nos, nos imposibilita llevarlas adelante, por supuesto, uh -huh. se van a prorrogar los plazos o se van a generar, como están haciendo algunas provincias, mecanismos alternativos que no necesariamente la evaluación física claro. para poder acreditar cada uno de esos saberes. Uh -huh.
2: Perfecto, perfecto. No, yo simplemente pensaba por esto, y, y, y bueno, pues también Nico, Nico, Llagoy, eh, te, te lo comento, uh -huh. es que tal vez. Esto de no en todos los lugares se puede garantizar que haya una conexión como para ah, claro. dar clase distancia, entonces tal vez un, un método de examen presencial uh -huh. pueda ser tal vez una medida paliativa, pero eh, está bueno que tengan en cuenta todas esas eh, realidades que veo que las están, las están teniendo.
0: Sí, acá, ministro, la vez anterior que hablamos este, repasábamos un poquito este esquema de educación a distancia que está, este, de alguna manera, aventurado el país, ¿no?, este, y así un poco de prepo. ¿Qué, ¿Qué evaluación tienen ahora? ¿Han podido evaluarlo más objetivamente? ¿Los resultados de eso o al menos el alcance real?
1: Bueno, hemos iniciado un proceso de evaluación de respuesta del sistema educativo en el marco de la pandemia. No Es una evaluación claro. nacional, incluso el, el trabajo de campo con más de 25.000 eh, docentes, directivos y familias. Eso nos va a dar... En parte, ¿no? la capacidad de analizar en mi caso, uh -huh. más allá de los trabajos de campo, lo que ha sido la respuesta del sistema educativo. Por supuesto que tenemos que ser conscientes que aprender en el hogar es muy distinto de la posibilidad de aprender en la escuela. Yeah. ¿No? Y es ahí donde la realidad de desigualdad social, educativa que transitamos profundiza una realidad objetiva que vamos a tener, no pues, por regresar a las aulas, que es una mayor heterogeneidad una mayor desigualdad educativa en cada una de nuestras aulas uh -huh. y eso va a ser, por supuesto, un enorme desafío para nuestro sistema educativo. Para nosotros terminar de delinear lo que deben ser los pasos en este 2020, de reorganización del sitio lectivo, articulación con el 21, de intensificar ciertos procesos de enseñanza, tenemos que tener los resultados de esta evaluación nacional, y al mismo tiempo poder delimitar en qué momento se va a poder regresar físicamente en cada
0: una de las, de las provincias, en la ciudad de Buenos Aires y en las aulas. Bien, 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 bien. Este, se está hablando de esto, ¿no? Eh, bueno, ayer este, ahí se, se corrió la votación en el en el Senado, esta ley de educación a distancia. ¿Es una ley necesaria?
1: Es, es la modificación de, de, de un artículo de la ley claro. que me parece que clarifica... Eh, no era No era un artículo absolutamente imprescindible en el marco de, de, de la pandemia que estamos transitando, nos parece que es, que es una modificación que clarifica los procesos ¿no? de la situación que estamos transitando y, y en un esquema, por supuesto, de, de enorme excepcionalidad, creemos que es el camino que hay que transitar con las distintas posibilidades que presenta la realidad educativa de la Argentina. No uh -huh. podemos hablar uh -huh. en nuestro país de un proceso de virtualización educativa porque la tecnología no está presente en todos nuestros hogares, tanto en los, claro. que son los instrumentos tecnológicos como las computadoras, como el acceso a la conectividad y alta velocidad. Uh -huh. La mayoría de la conectividad en nuestro país se lleva adelante en teléfonos celulares en los hogares, no y eso atenta no solo por la velocidad sino por el consumo de datos que no son consumo de datos ilimitados como pasan en las conexiones de banda ancha en los hogares donde uno paga por un nivel de velocidad. Pero no por el nivel de la de de, Total, de consola, consola, la no calidad, claro. uh
0: -huh. Eso es cierto, eso es cierto. Qué importante es, ¿no? Pensaba mientras ah. escuchaba esto que estamos haciendo de hablar de eh, la educación que va a ser o cómo va a ser la vuelta, no para apresurar una fecha, me parece que eso no sería prudente uh -huh. por nuestra parte, pero sí, la sociedad está como estamos, muy necesitados de eh, empezar en algún aspecto no a, a dialogar sobre cosas tiradas más allá de este momento de crisis. Entonces, me parece que nos pone esperanza no en algún lugar.
1: No, yo creo que es fundamental aspeza. porque además nos permite eh, empezar a derribar ciertos miedos lógicos que tenemos sobre el regreso a la escuela, sino que sea un proceso... Eh, luego del trabajo de varias semanas, con todas las familias, con los docentes, podamos ir estableciendo los puntos que van a poder permitir disminuir el riesgo ¿no? de volver a la escuela. El riesgo no desaparece, pero tenemos que desplegar todas las medidas para que lo hagan disminuir eh, a su máxima expresión. ¿no? Y eso se vincula no solo al epidemiológico a nivel de circulación del virus, sino también a las propias medidas que se adoptan, medidas que deben incluir también a la que trabajar en todo este plazo, que es la formación y la capacitación para la vuelta en la escuela.
0: Son ¿no?
1: ah. medidas que implican cambios de conducta, no solo en los adultos, sino cambios de conducta en los más pequeños. y Ahí también hay un desafío para, para el regreso a las aulas.
0: Ahora, ¿y eso cómo sería? Eso sí sería este, virtual y antes del regreso.
1: No, para para tuvimos la experiencia, sí, tenemos la experiencia de varios países, en parte virtual y una semana antes del regreso se Mira. empezaron a tomar todas las medidas de capacitación para todos los docentes, personas docentes, directivos en las escuelas, y al mismo tiempo algo que tiene que estar listo en igual, de igual modo, es la infraestructura escolar, es decir, todos los protocolos relacionados a la higiene, a la limpieza en una escuela sí. en los turnos, entre turnos o a sea, que proceder al proceso de desinfección de cada una. Bueno, todos estos elementos son indispensables para la tranquilidad de nuestra comunidad educativa y tienen que estar garantizados en cada una de las escuelas. No, y Son 56.000 establecimientos educativos en la Argentina con realidades muy diversas. Sí, Entonces, ahí, por supuesto, sí, sí, sí. Hay, hay un desafío que también demanda la participación de todos los sectores para garantizar el cumplimiento de cada uno de los protocolos. No es solo el Estado... El Estado, los directivos, los docentes, la familia, porque a partir de una mirada atenta de todos vamos a lograr eh, llegar a la mayor tranquilidad y cumplir cada uno de estos problemas. Uh
2: -huh. uh -huh. Ministro, sí, Ministro, una, una última pregunta, tal vez, Nico. Sí. No, sí, sí, perfecto. Ministro, una última pregunta. Eh, yo sé que esto es lo más acuciante ahora, ¿no? Tratar de que la vuelta a clase sea eh, la más normal posible y, y la menos eh, grave en, en este contexto, tal vez crítico, pero. Eh, yo quisiera preguntarle sobre un objetivo que usted se plantea, digamos, a lo largo de la gestión en, en materia de educación, sacando de nuevo esto de la pandemia.
1: Bueno, para nosotros en términos educativos, no uh -huh. un concepto general, es la centralidad debe tener la escuela para la ruptura de las desigualdades. ¿En qué se traduce eso? Para nosotros hay distintos aspectos, más allá del proceso de inversión central debe tener la, la escuela, el sistema educativo implicada en la reducción de inversión en los últimos años, ¿no? porque en el 2015 se llegó al 6,1% de inversión, ¿no? y previo a la pandemia eh, había disminuido en cuatro años, sale 4,8, y eso impacta, por supuesto, en la realidad de nuestra escuela, al mismo tiempo que las crisis sociales impactan en la realidad de nuestros estudiantes, y eso profundiza, ¿Qué? complejiza los procesos de enseñanza actualizadas. Uh -huh. A nosotros, los lineamientos que deben permitir la educativa, además de lo mencionado, es una, lo que posibilite la, la, la escolarización temprana de nuestros estudiantes. no Universalizar la sala de cuatro, avanzar rápidamente en, en la obligatoriedad de la sala de tres, con el desafío de infraestructura que esto conlleva. Y el otro es que para nosotros es una educación obligatoria: se relaciona a repensar nuestra escuela secundaria ¿no? como un espacio que debe interpelar a nuestros adolescentes, ¿no? relacionado también a cuestiones vinculadas al marco tecnológico, la vinculación con el mundo del trabajo, con la educación superior, y un eje muy importante que también permite dar el debate profundo sobre la calidad educativa y que hay que trabajarlo con los sindicatos docentes, se relaciona a la formación de nuestros maestros, una responsabilidad central en cuanto a la presencia que debe tener el estado en la formación permanente. De toda nuestra comunidad educativa.
0: Ministro, muchísimas gracias por la conversación y que tenga un buen día.
1: Muchísimas gracias a usted por el tiempo, gracias. Sí.
0: Bueno. Es Nicolás Trotta, Ministro de Educación de la Nación.